0: Wusste dir, dass der Tod von Jesus ein Rekordtod ist? Ein Rekordtod deswegen, weil es gibt ja in unserer Geschichte der Welt, der Menschheit, keinen Tod, über den mehr gesprochen wurde als diesen Tod. Es gibt auch keine kein anderen Tod, über den mehr gemalt wurde. Es gibt so viele Zeichnungen, so viele Gemälde, so viele Kunstwerke über diesen Tod. Es wird auch nicht so viel gesungen über einen Tod oder überhaupt gesprochen. Ja? Deswegen ist ja dieser Tod wirklich was wirklich ähm, rekordhaftes in dieser Welt. War das denn die Intention von Jesus? Und das Christentum würde das sagen oder wir sagen: Ja, dieser Tod hatte wirklich die Intention, der bekannteste Tod der Welt zu werden. Und darum wird es heute gehen. Wir sagen, im Glaubensbekenntnis gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Das ist dieser grausame Tod, das ist dieser grausame Tod, den wir immer wieder vor Augen haben und der uns auch immer wieder zu bedenken gibt. Und diese Grausamkeit, die beschreibt auch Jesaja, und da möchte ich uns mal diesen Text vorlesen, um den es auch heute gehen wird. Jesaja 53. In Wahrheit hat er unsere Krankheiten getragen und unseren Schmerzen auf sich genommen. Wir aber hielten ihn für einen Ausgestoßenen, der von Gott geschlagen und gedemütigt wird. Doch er wurde gequält, weil wir schuldig waren. Er wurde misshandelt, weil wir uns verfehlt hatten. Er trug die Schläge, damit wir Frieden haben. Er wurde verwundet, damit wir geheilt werden. Wir hatten uns verirrt wie Schafe. Jeder kümmerte sich nur um seinen eigenen Weg. Aber der Herr lud alle unsere Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er nahm es hin. Er sagte kein einziges Wort. Er blieb stumm wie ein Lamm. Das man zum Schlachten bringt, wie ein Schaf, das geschoren wird, nahm er alles hin und sagte kein einziges Wort. Er wurde verhaftet, vor Gericht gestellt und zur Hinrichtung geführt. Aber wen kümmert sein Schicksal? Er wurde abgeschnitten, vom Land der Lebenden, weil sein Volk schuldig war, traf ihn der Tod. Man begrub ihn bei den Verbrechern. Ü bei den Übeltätern fand er sein Grab. Dabei hatte er keine Gewalttat begangen. Keine Lüge war ihm über die Lippen gekommen. Es war der Plan des Herrn, ihn zu schlagen und leiden zu lassen. Er setzte sein Leben für andere ein und trug an ihrer Stelle die Schuld. Darum wird er viele Nachkommen haben und lange Leben durch ihn führt der Herr seinen Plan zum Erfolg. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn wir das lesen. Ist das Kreuz ein Zeichen der Schwäche? Wir haben das gerade gelesen und das ist vielleicht diese Frage, die man damit verbindet. Dass das Kreuz, ja, das ist so, so hilflos hängt, dieser Jesus so ohnmächtig, so dahingegeben, ist eben dieser Text nicht auch ein Zeichen dafür, dass Gott wirklich tot ist, dass Jesus gestorben ist wie ein Schwacher, der nichts mehr zu melden hatte? Wir aber hielten ihn für einen Ausgestoßenen, der von Gott geschlagen und gedemütigt wird. So beschreibt es Jesaja, dass er da Menschen sieht, also wir, er und vielleicht andere, die haben betrachtet, dieser Jesus, der da hängt und gestorben ist, oder diese Person, wir haben ihn verachtet, weil damals war ganz klar, in der Zeit, wenn jemand so stirbt, dann ist das ein Urteil Gottes über die Person dann kann das überhaupt nichts Positives sein. Da kann man das nicht umdeuten, sondern natürlich hat die Person was verbrochen. Und es ist ein großes Scheitern der Person an sich selber. Vielleicht ist es heute ähnlich. Ein Pfarrer hat das so beschrieben, dass sein, seine Tochter war in der Schule und ihr wurde gesagt, du brauchst keinen Fan von Jesus mehr zu sein. Der ist doch längst tot. Das geht in diese Richtung, die heutzutage bekannt ist. Gott ist tot. Und wenn man mal ehrlich ist, glaube ich, würden wir auch anders über den Jesus sprechen können in unserem Alltag, wenn er nicht für den Tod, für den Kreuzestod bekannt wäre, sondern für irgendwas Erhabenes, Majestätisches, irgendwas Chlorreiches, irgendwas Cooles. Zum Beispiel, Jesus hat als Kind Sandburgen gebaut. Heute nennen wir sie Pyramiden. Oder Jesus hat beim Schwimmen Amerika entdeckt. Ja, irgendwie solche coolen Sachen, wo wir sagen, okay, das die Symbolik von Jesus wäre irgendwas, wow, jeder denkt so, das ist eine Leistung, dann würden wir doch sagen, ja, oder wir könnten doch leichter über diesen Jesus sprechen. Es wäre doch simpler. Aber nein, uns wird zugemutet, dass wir über einen Gott sprechen, der am Kreuz hängt, der Todesqualen hatte, wo nichts mehr Chlorreiches an ihm war, wo er schwach war, ohnmächtig. Josef Ratzinger, der hat das... Ich weiß ja, er ist verstorben und vieles wurde eben übergeschrieben. Er hat es auf den Punkt gebracht mit einem, finde ich, markanten Zitat. Nicht der Schmerz als solches zählt, sondern die Weite der Liebe, die den Gott verlassenen Menschen mit Gott in Beziehung bringt. Sie allein gibt dem Schmerz Richtung und Sinn. Und es das heißt, dass diese Kreuzigung, die wir hier lesen, diese Schmach, diese Ohnmacht, Sie findet eine Bedeutung darin, dass, es, dass dieses Leiden nicht für sich alleine steht. Dass wir drüber hinaus blicken müssen, dass das, was damit erreicht wurde, darum geht es. Das Schmerz an sich, das war tragisch, heftig, aber es ist nicht das Ziel. Es ist nicht das, der Sinn des Schmerzens, nicht der Sinn des Leidens. Und so beschreibt es auch dann Jesaja in dem Text, den wir gerade gelesen haben. Er trug die Sünden, die Schläge, damit wir Frieden haben, damit wir heil werden. Also die Zielrichtung ist klar, das Ganze, was am Kreuz passiert ist, hat, eine größeren, hat einen größeren Sinn. Es hat ein Ziel, dass wir Frieden haben. Und das Kreuz zeigt ja diese Macht, die darin steckt, die Gott hat. Das Kreuz zeigt die Gerechtigkeit, die Jesus bringt, die Macht und die Liebe, die darin mit verankert ist, damit Heilung, Versöhnung geschehen kann. Das ist das zeigt eben, dass nicht das Kreuz die Schwäche ist, sondern die Stärke, die wir in unserem Glauben haben. Das Kreuz zeigt aber auch noch eine andere Sache. Und da möchte ich euch auch noch mit hineinnehmen. Das Kreuz zeigt, wie wir Menschen sind. Das Kreuz zeigt im tiefsten Inneren, wie wir Menschen ticken. Es hat auch was mit der Geschichte zu tun, die darum passiert ist. Dass Menschen gegen ihre eigenen moralischen Werte sogar handeln können. Und das sehen wir ganz praktisch an diesem Pontius Pilatus, der ja es immerhin ins Glaubensbekenntnis geschafft hat, ja. Ist das ein Erfolg für ihn? Man weiß es nicht. Es ist ja trotzdem auch ein Negativbeispiel, ja, Gelitten unter Pontius Pilatus. Aber dieser Pontius Pilatus, der kommt drin vor. Und die Geschichte drumherum war ja die, dass Jesus, er war in der damaligen Zeit von den Juden, am Schluss, wirklich als Verbrecher gesehen. Er sollte verschwinden. Und gerade dieser Käfers, der Führer der Juden, er hatte dann das so auf den Punkt gebracht: Es ist besser, wenn einer für das Volk stirbt, als dass das ganze Volk stirbt. Käfers hatte also Angst, dass, wenn dieser Jesus weiterlebt in unserem Land, dann werden wir alle draufgehen. Der Grund war der, wenn die Römer das spitz kriegen, dass hier irgendwie so ein neuer religiöser Führer auf die in unserem Land ist und dem folgen extrem viele Leute dann würde das für die Römer heißen, da machen wir keinen langen Prozess, da kommen wir, nehmen das Land ein und bringen vielleicht die Leute um. Das war die Angst, die bei den Juden im Hintergrund stand, gerade eben bei Kephas, dass diese Macht genommen wird, auch von ihnen selber. Und diese Angst hat dazu geführt, dass sie gesagt haben, wir müssen diesen Jesus beseitigen. Die Beseitigung, die muss Pontius Pilatus machen. Vielleicht kennt ihr die Geschichte oder wir kennen sie auch von Ostern, viel berichtet. Dieser Pontius Pilatus, der hat ja Jesus begutachtet und stellte dann am Schluss fest, ich sehe keine Schuld. Es ist keine Schuld an ihm. Ich kann ihn gar nicht verurteilen. Was, warum bringt ihr mir hier einen Unschuldigen? Und wir wissen, dass er es trotzdem getan hat. Weil die Juden haben gesagt, wenn du es nicht tust, dann rennen wir nach Rom, wir verpfeifen dich und dann ist mit deiner Karriere Ende. Und er hat es trotzdem gemacht. Pontius Pilatus hat ihn verurteilt. Hat ihn leiden lassen, auspeitschen lassen, wie ein Verbrecher kreuzigen lassen. Er hat es getan, obwohl er, wusste er ist unschuldig. Obwohl er menschlich keine Fehler an ihm gesehen hat. Jetzt könnte man sagen, Ja, war Pontius Pilatus so abgestumpft, dass er sowas tut? Wer tut sowas? Hat er da kein Empfinden mehr dafür gehabt? Für uns ist das das Schlimmste oder das das Unrecht, was hier passiert. Fühlte Pontius Pilatus sich überhaupt schuldig? Oder war es für ihn so ein Alltagsgeschäft? Ist vielleicht eine große Frage, die man gar nicht jetzt beantworten kann. Er könnte ja auch gesagt haben: Ich bin nur Spielball der Juden. Ich musste das halt so machen, damit es irgendwie weitergeht. Ausreden, ja? Ist und das ist die Frage: Ist Schuld ein Gefühl oder eine Tatsache? Wir würden diese Geschichte natürlich als Tatsachengeschichte betiteln, aber heutzutage in unserer Gesellschaft wird oft gesagt, dass Schuld nur ein Gefühl ist. Vor 100 Jahren war Schuld noch etwas, das galt als, man ist zivilisiert. Wenn man dann selbst ein Schuldgefühl hatte, galt man als jemand, der wirklich in Ordnung war, der in der Gesellschaft gut ankommt oder überhaupt einen Wert hat. Heute ist es aber so, dass Schuld oft als Gefühl betitelt wird. Also Schuld und Sühne ist etwas auch, das man ablegen kann. Der Grund dafür ist vielleicht, weil die Gesellschaft uns auferlegt, Werte oder Schuldgefühle, die man dann ablegen sollte und müsste eigentlich. Oder auch Schuld kann auch sein, dass wir die eigene Erwartungen einfach zu hoch schrauben und dann, um schuldlos zu werden, müssen wir einfach die Erwartungen wieder ein bisschen runterschrauben, dann sind wir schon schuldlos. Und auch, was ähm, Historiker sagen, ist, dass vermutlich äh, die Schuldfrage, die war bei uns sehr präsent in der Nachkriegszeit und sie wurde stark diskutiert und als Folge davon leben wir heute eben in einer Zeit, in der man immer auf der richtigen Seite stehen muss. Wir stellen uns auf die Seite der Opfer. Wenn ich nämlich Opfer bin, dann bin ich nicht mehr schuldig. Also ich bin Opfer meiner, der Gesellschaft. Ich bin Opfer meiner familiäre, meiner Umstände. Ich bin nicht schuldig, weil ich ja nur ein Teil von etwas Größerem bin und ich selber habe keine Schuld mehr an mir, weil ich ja einfach nur hineingeboren bin in etwas, was Schuld vielleicht behaftet ist. Ja, Aber ich, mich trifft keine Schuld. Wir halten es also nach außen hin fern. Also Schuld haben wir, sehen wir, aber ich selber bin es nicht. Wir kennen das, dass wir eigentlich sehr stark ein ganz großes Schuldempfinden haben, oder? Gucken wir in die Welt. Wir wissen ganz genau, wer schuldig ist und wer Opfer ist. Wir, wir sehen Menschenhandel, wir sehen Kriegsverbrecher und wir wissen ganz genau, das sind die Schuldigen, das sind die Opfer. Aber bei uns selber, da hört es dann manchmal auf und man sagt, na, Schuld ist ein Thema, was mich heute nicht mehr ganz so tangiert. Und dann gibt es doch diese Stimme in uns, die immer wieder auch sagt, ich bin doch nicht gut genug. Ich habe doch die Dinge vermasselt die in meinem Leben da sind. Ich habe Dinge versäumt, die ich nicht mehr einholen kann, wo es doch vielleicht so ein Empfinden von Schuld gibt. Und Jesaja der drückt das so aus, dass er sagt: Wir hatten uns verirrt wie Schafe. Jeder kümmerte sich nur um seinen eigenen Weg. Jeder, so, ich, ich bin raus. Das Kreuz geht mich nichts an. Das ist Hauptsache mir geht's gut. Aber der Herr lud alle unsere Schuld auf ihn. Und Jesaja zeigt die Richtung, wir brauchen die Erkenntnis, dass wir auch Schuld an uns haben, dass wir Teil davon sind, dass wir Schuld haben, die eine Tatsache ist. Natürlich auch, manchmal bedingt auch durch Umstände, aber dass wir auch solche Dinge in unserem Leben haben. Ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt, Schindlers Liste. Es geht um Oskar Schindler. Er hat seinen ganzen Wohlstand aufgegeben, um über 1200 jüdische Leben zu retten in der NS-Zeit. Bemerkenswerte Geschichte. Er geht hin und sagt, ich rette so viele Juden. Ich gebe meinen ganzen Wohlstand auf. Und dann ist das Kriegsende nahe. Das Ende der, der ganzen, des ganzen Filmes auch. Und man sieht am Ende diesen Oskar Schindler vor sein Haus treten. Und er schaut sein Auto an und bleibt stehen. Und er bricht zusammen, weil er realisiert, Hätte ich das Auto verkauft, hätte ich noch zehn weitere Juden retten können. Ich hätte zehn weiteren Menschen das Leben schenken können, hätte ich das Auto verkauft. Hätte ich früher mein Herz gewandelt, hätte ich früher erkannt, dass ich noch was habe, was ich abgeben hätte können, dann würde ich, dann hätte ich noch zehn Menschenleben retten können. Ist er jetzt schuldig geworden oder nicht? Schwierige Frage, oder? Wenn wir sagen, wir könnten schnell sagen, ah, er hat ja schon 1200 gerettet. dann muss er ja nicht noch 10, okay, du, kannst du, du brauchst dir die Schuld nicht einreden, weil du hast ja schon so viel gerettet, du hast schon so viel gemacht. Du brauchst dir die Schuld nicht einreden, dass du jetzt 10 nicht gerettet hast. Ja, das Kann man argumentieren. Hätte er nicht 1200 gerettet, sondern niemanden, würden wir sagen, wie kannst du nur zehn Leute nicht retten? Du bist doch nur Egoist, warum hast du es nicht getan? Versteht ihr? Es ist ganz schön schwierig. Und manchmal gibt es im Leben gar nicht diese Eindeutigkeit, dass man sagen kann, so ist es. Was wir aber diesem Oscar Schindler nicht abnehmen können, ist, dass er wahrscheinlich sein ganzes Leben lang gewacht, gewusst hat, ich hätte noch zehn weitere Leben retten können. Ich hätte es noch machen können. Für ihn eine reale Sache, die er sich nicht wegdenken kann. Man könnte es so benennen, Sünde ist, dass die Vergangenheit präsent ist. Schuld ist, dass die Vergangenheit präsent ist, die nicht wieder weggeht. Und ich glaube, wir können diesem Schindler nicht alles, das nicht absprechen. Wir können nicht diese, dieses Gefühl von Schuld kleinreden. Das Gefühl bleibt ja. Es ist die Realität für ihn und natürlich auch die Realität, die uns immer wieder anhaftet. Leider ist es so, dass die Sünde und die Schuld immer wieder kommt und sagt, hallo, hier bin ich, ich bin da, ich werde auch nicht gehen, du kannst versuchen, mich ein bisschen wegzudrücken, aber mich wirst du nicht los. Oft sind das die Dinge, die so unterschwellig bei uns da sind, dass wir merken, da ist Bitterkeit, da bin ich, da habe ich voller Angst und habe darunter Vielleicht Dinge, die in meinem Leben noch da sind oder unter der Oberfläche sind Dinge, die ich falsch gemacht habe, die ich gar nicht loswerde, wo ich denke, ah, da war etwas. Und das ist eben, damit kommen wir zu dieser Frage: Wie können wir schuldfrei leben? Wie können wir damit umgehen, dass wir Dinge haben in unserem Leben, die nicht gerade sind, die falsch sind, die fehlerhaft sind, wo wir uns selbst verurteilen und sagen: Ich bin falsch. Ich habe Falsches getan. Und damit kommen wir zu der Frage: Brauchen wir. Das Kreuz. Brauchen wir wirklich dieses Kreuz? Hätte Gott nicht einfach sagen können: Ich schenke Vergebung, puff, ihr habt sie. Ich schenke Wiedergutmachung, puff, ihr habt sie. In Jesaja heißt, es war der Plan des Herrn, ihn zu schlagen und leiden zu lassen. Er setzte sein Leben für andere ein und trug in ihrer Stelle die Schuld. Es war der Plan Gottes. Es ist nicht zufällig entstanden, dass ein Kreuz am Schluss dastand und Jesus sterben musste. Gott hat diesen Plan gehabt. Braucht es das? Brauchte Gott diesen Plan? Tim Keller, ein Pastor aus New York, hat es so geschrieben, die Sünde ist das einzige Problem, das Gott wirklich hatte. Und er meint damit folgendes. Gott ist ja allmächtig, das wissen wir. Gott ist so mächtig, dass er sagen konnte, es werde Licht und es wurde Licht. Gott ist so allmächtig, er konnte sagen, es werde Leben, dann wurde Leben. Es würde Natur und es wurde Natur. Es, er konnte er kann einfach alles schaffen, er muss auf nichts warten. Er könnte alles sofort einfach machen. Aber Gott kann nicht sagen, es werde Vergebung und es ward Vergebung. Das geht nicht. Das konnte er nicht tun. Weil, stellt euch vor, das ist dieses klassische Beispiel. Ein menschlicher Richter, vor ihm wird eine wird eine Person geführt, ein Vergewaltiger. Und es wird gefragt, ist er schuldig oder nicht? Und der Richter würde sagen, ist okay, kann gehen. Er ist zwar schuldig, aber er darf gehen. Wir machen Schwamm drüber. Da würden wir doch alle protestieren und sagen, das ist keine Gerechtigkeit. So können wir das nicht leben, dass wenn etwas falsch läuft, dass wir dann einfach sagen, Schwamm drüber, ist schon gut, brauchen wir nicht. Drüber reden ist einfach weg. Und natürlich ist unser persönlicher Wunsch ja auch manchmal, braucht's denn wirklich, brauche ich das Kreuz? So schlimm bin ich doch gar nicht, oder? Also ich habe jetzt noch keinen umgebracht. Da braucht doch keiner andere für mich sterben. Es ist wahrscheinlich dann dieses Herangehen, dass wir selber sagen, ich bin ja nicht so schlimm. Ich möchte ja gar nicht diese große Entlastung haben von, von Gott, ich möchte letztlich vielleicht eine Wiedergutmachung, ja, aber ganz so wild kann es doch gar nicht sein. Es ist vielleicht ein bisschen wie, als ich jetzt im Sommer im Urlaub gefahren bin durch die Schweiz, was war ein fataler Fehler war für mich. Ich bin ganze 6 kmh zu schnell gefahren und habe dann eine Rechnung bekommen von über 120 Euro. Und da würde ich sagen, ich habe äh, gesagt, das Verhältnis ist nicht ganz richtig für meine Empfindende. Ähm, die Schweiz hat es anders argumentiert, für die war das durchaus lukrativ. Ähm, man kann das auch mit einer Freiheitsstrafe absitzen, aber ich habe mich dann doch für den bezahlten Weg entschieden. Nee, es ist so, dass wir doch, wir versuchen, dieses Verhältnis zu zu denken, zu schaffen. Ja? Also Mein Vergehen ist doch nicht so groß, dass man so eine große Tat dafür braucht, dieses Kreuz. Dann brauchst du es doch vielleicht gar nicht. Das Problem ist aber, was dahinter steckt, ist, dass wir uns ja gerne eine Ausnahme gönnen würden. Ja, Jesus muss doch nicht für mich sterben, weil ich war ja nicht so schlimm. Problem ist, wenn wir uns selbst eine Ausnahme gönnen, dass es für unsere Fehler, für unsere Schuld, keinen gibt, der das macht keine Gerechtigkeit gibt. Wenn wir uns selbst diese Ausnahme gönnen, dann gönnen wir sie Kriegsverbrechern eigentlich auch. Mit welchem Recht kann ich sagen, für mich braucht es keine Wiedergutmachung, aber für die anderen schon. Ich brauche keine Vergebung, die anderen oder ich brauche keine, keine Erlösung, keine Wiedergutmachung, aber die anderen brauchen es schon. Deswegen hält das Christentum an diesem Kreuz fest, dass wir Teil davon, wir sind Teil dieser Welt und wir sind Teil eines schuldigen Menschseins. Da sind wir mit Teil davon. Und deswegen braucht es eine Wiedergutmachung. Wenn ich mich rausnehme, nehme ich alle raus. Und wir lösen Gerechtigkeit komplett auf. Diese Frage nach einer gerechten Welt, würden wir damit aus dem Weg gehen. Und das ist der Gedanke, warum ich glaube, dass Gott nicht auf das Kreuz verzichten konnte. Er braucht das Kreuz. Er konnte nicht sagen, ich schaffe Vergebung und es wird Vergebung. Nein, er schafft Gerechtigkeit am Ende der Welt. Am Ende, der, am Ende muss Gerechtigkeit gelten. Deswegen sagt Gott, ich brauche etwas, um diese Vergebung zu schaffen. Und das ist eben dieses, dass Jesus stirbt am Kreuz. Und das ist dieser Weg, aber der angeboten wird. Der einzige Weg zum Frieden ist das Kreuz. Der einzige Weg, der wirklich Gerechtigkeit schafft, ist es, wenn, wenn es wirklich eine Wiedergutmachung gibt, die gilt. Die funktioniert. Im Jesaja heißt es, er hatte keine Gewalttat begonnen. Keine Lüge war ihm über die Lippen geko gekommen. Jesus ist dieser Unschuldige. Pontius Pilatus hat das gesehen, der hat nichts gemacht. Der war vollkommen gut. Und wir lesen hier im Jesaja-Text, nicht mal eine Lüge, nicht mal eine Notlüge hat Jesus getätigt. Er war vollkommen gut. Und er stirbt. Und das ist die Möglichkeit, dass Stellvertretung funktioniert. Also dass jemand anderes für uns es wieder gut macht, weil wir es selbst nicht können. Es gibt diese Fehler, die ja wir haben, die Schuld, die wir haben. Die werden wir selber gar nicht los. Wir können uns die nur gutreden, aufschieben oder uns als Opfer der Umstände betiteln, um das mit uns selbst klar zu machen. Wir werden die Dinge aber nicht selbst los. Ich glaube, das ist die Erfahrung, die man immer selbst wieder macht, wenn man diese Dinge, wenn sie immer wieder kommen. Und Stellvertretung funktioniert deswegen, weil Jesus eben sagt, du brauchst sie nicht selbst loswerden. Du kannst sie gar nicht loswerden, aber ich werde sie für dich loswerden. Das Leiden und das Sterben von Jesus hat eben dieses eine Ziel gehabt. Ich möchte Frieden schaffen. Den großen Frieden, dass wir haben können, diesen Frieden in mir. Diesen Frieden wirklich erleben kann. Ich selbst kann mich nicht entlasten, aber Jesus kann es durch diesen stellvertreter Stellvertretertod. Er kann sagen, oder wir können annehmen, dass dieser Tod, dieses Leiden, dieses Schmerzen, dieses Mitfühlen, dieses Wissen darum, er hat bezahlt dafür. Er ist wirklich gestorben für das, was wir getan haben. Und dann bedeutet das, ich kann meine Fehler wirklich an diesen Jesus abgeben und sagen, du hast dafür bezahlt. Du hast es wieder gut gemacht. Es ist viel mehr als nur, ich übernehme meine Rechnung. Wenn Jesus mal eine Rechnung von 120 Euro zahlen würde, dann wäre das, ich würde, danke, ja, aber ich hätte ja selber zahlen können. Nee, ich kann aber meine Schulden nicht wieder gut machen. Das, was ich in der Vergangenheit falsch gemacht habe, das kann ich nicht wiederbringen und nicht besser machen. Aber das kann ich Jesus geben und ihm bringen und sagen, du musst, es, du musst es annehmen, du musst es mir abnehmen. Du hast dafür gelitten. Und natürlich, manchmal erleben wir das dann so, dass wir gemeinsam leiden können mit diesem Jesus. Diese dramatischen Texte, die wir da gerade gelesen haben, diese Absätze, Jesus der Leidende, er weiß es doch. Er weiß es doch, was wir durchmachen so qualvoll, wie er sein Leben beenden musste. Das ist aber das Ziel des Kreuzes, das wir haben können. Frieden. Ich kann zu tiefen Frieden haben, wenn ich diesen Jesus annehme. Wenn ich das annehme, was Jesus für mich getan hat. Und wir hören jetzt ein Musikstück. Und ich lade euch ein, das mal auszusprechen. Vielleicht sind jetzt Dinge aufgekommen, wo man sagt, ja, das sind diese Sachen in meinem Leben, die werde ich nicht los. Man kann es ganz persönlich Jesus geben und reichen und sagen, du hast dafür bezahlt. Jesus, ich danke dir, dass du ans Kreuz gegangen bist, dass du diesen Tod gestorben bist, dass du damit unsere Fehler, unsere Probleme, unser Falschsein aufgenommen hast und dass wir zu dir kommen können dadurch, dass dieser Weg neu geschaffen wird, dass wir Frieden haben können. Und ich möchte dich bitten, dass wir das erleben, Frieden zu haben durch dein Kreuz ist tot. Amen.